0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Heute spreche ich über gute Vorsätze und warum man damit im September starten sollte. Let's go! So, heute die letzte Erinnerung für Anthony Robbins, die August-Aktion 25% auf seine Hörbücher unter anderem dabei Lektionen der Meisterschaft die Kraft dein Schicksal zu gestalten und befreie die innere Kraft also auf jeden Fall eine super Aktion 25% Rabatt klick einfach auf den Link in der Beschreibung 5ideen.com Tony, Anthony Robbins Programme zum Selbststudium heute der letzte Tag 25% Rabatt Das erste Mal, dass ich im Podcast über gute Vorsätze spreche und ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der darüber schon im September spricht. Traditionell gute Vorsätze, das ist etwas, wo man dann ähm, ja, total verkatert am 1. Januar vielleicht drüber nachdenkt, aber ich habe schon letztes Jahr auf dem YouTube-Kanal von 5 Ideen gesagt, dass ich äh, ja, einfach der Fasson bin, dass der September eigentlich der Monat ist, wo man wo man die Schafe ins Trockene bringen sollte, beziehungsweise mit Vorsätzen ähm, in die Umsetzung gehen soll. Ich schreibe, äh, ich, äh, ich stelle dir gleich noch ein paar Punkte vor, die ich so für mich definiert habe, wie ich da vorgehe. Also erstmal nochmal so ganz allgemein, der September ist für mich so die, symbolisiert so die Zeit nach dem Urlaub, nach der Sommerhitze. Wir ja, haben es immer noch warm, es ist immer noch ähm, ja recht lange Tag, und ähm, dadurch fällt es auch leichter, ähm, wirklich diese Vorsätze anzugehen als im Januar, meiner Meinung nach. Der September ist der Monat zum Starten. Man hat die Ruhe gehabt, man hat noch Energie und man sollte ja, diese Sachen abschließen, bevor dann der Dezember kommt, wo es dann kalt ist und wo es dunkel ist, wo man dann nicht mehr ja, viel machen will. Und ich denke, dass das anders ist als in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft wird ja im September, Oktober, da wird ja die Ernte eingeholt. Das heißt, man fährt die Ernte ein von dem, was man gesät hat. Ja, das ist sozusagen die, ähm, die große Party. Ja, das Erntedankfest, das Oktoberfest und so weiter. Die Weinfeste. Aber das, denke ich, gilt nicht, wenn es ums Mindset geht, um die persönliche Planung und um die, ja, erfolgreiche Strukturierung seines Lebens und seiner Ziele, da gelten einfach andere Gesetze als in der Landwirtschaft, ähm, wie ich ja eben schon gesagt habe. Ich denke, dass man jetzt, so September, Oktober und auch in den November hinein, das Jahr plant. Ja? Es ist so ein, ist eine lustige Geschichte letztens passiert. Da war ich, ähm, das ist jetzt schon ja, knapp ein Jahr her, und da war ich äh, bei einer Produktion dabei, da haben wir ein Livestream gemacht mit, mit so ein paar Servicedienstleistern, die halt mehrere große Livestreams auch machen. Und es war so Herbst. es war, glaube ich, Oktober. Und ich sprach mit denen über Mediamarkt-Osterrennen. Äh, Hasenrennen oder sowas. Ich habe das noch nie gesehen. Also bis dato. Ich habe mir das auch noch nie angeguckt, aber ich habe irgendwann mal eine Werbung davon gesehen. Das heißt... Ähm, diese Burschen waren auch dafür verantwortlich, dieses Hasenrennen zu übertragen. Und das war, wie gesagt, ein halbes Jahr vor Ostern. Das war halt eine Zeit, wo man überhaupt noch nicht an Ostern denkt. Aber die dachten halt schon daran. Die haben das schon geplant. Es war schon alles quasi in trockenen Tüchern in der Vorbereitung. Und da sieht man mal, wie die da vorgehen. Manche, die wundern sich ja auch über Werbemaßnahmen, wenn die dann so richtig gut ineinander greifen und äh, stehen dann nur staunend daneben und denken, boah, wir haben die das nur gemacht. Ja, die haben halt ein halbes Jahr vorher damit angefangen, das zu machen. Und so ist es wie mit dem Beispiel mit diesem Hasenrennen. Ähm, also googelt das einfach, Hasenrennen, Ostern, Mediamarkt, glaube ich, dann findet ihr das. Die, sie machen das halt einfach genauso. Ja? Man muss halt natürlich ein bisschen Vorlauf haben. Was sehen wir jetzt im September, im Oktober? Was fällt uns auf? Das ist mir letztens äh, aufgefallen, als ich mich mit dem Stefan Friedrich von äh, Gedankentanken gequatscht habe. Ja, die Speaker-Touren gehen los. So, im September geht's los. September, Oktober ähm, gehen, ja, also die Vorträge, Sessions mh, los, wo die fast jeden Tag oder mehrmals in der Woche Vorträge halten. Warum? Weil die Impulse rausgehen. Die Impulse, die Inhalte, die Impulse, die Inhalte, die, der Content, das sind die Werkzeuge und die Möglichkeiten, die man nutzt zu dieser Zeit, damit man dann im Januar starten kann. Ja, also das, was wir jetzt quasi besehen, das werden wir dann Anfang nächsten Jahres ernten können. Ja, oder dann geht es dann halt los. Und äh, ja, das ist ganz lustig, denn wir haben auch jetzt Seminartermine geplant, und zwar im Oktober in Frankfurt und in Hannover. Das sind die ersten, die jetzt anstehen. Und ja, ich sehe es einfach genau so. Und ich habe das auch, im, im letzten Jahr hatte ich auch jemanden im Workshop, ich glaube, das war im Oktober, der dann sagte, er hat das gehört, ähm, dass ich gesagt habe, im September sollte man starten, damit man im Januar auch, ja, wirklich im Lauf ist sozusagen. Und der hat das dann auch wirklich getan. Der hat dann auch wirklich Gas gegeben und hat äh, auch sehr viel erreicht. Wir hatten sogar eine Teilnehmerin bei einem Workshop letztes Jahr im September, die ja auch hier schon im Podcast war. Und zwar ist das die äh, Julia Pansilius mit ihrem Comedy-YouTube-Kanal Oxana Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Sendung das war, aber es ist, glaube ich, ein... Äh, eine der ja, ersten 20 Sendungen, irgendwo da, findet man auf jeden Fall. Das heißt, die hat damals im September den Workshop besucht oder vielleicht war es auch im Oktober, aber auf jeden Fall in dem Dreh und ähm, ja ich glaube, sie hat dann alles vorbereitet, geübt, geprobt, bam, 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 vorgedreht und ist dann im Dezember online gegangen und ähm, im Prinzip genau das wie, wie ich sie geraten hätte. Ja, und äh, wann war sie im Interview? Vielleicht im April. Da hatte sie, glaube ich, dann 6.000, 7.000 Abonnenten. Jetzt hat sie 10.000, also bam. Ja, mega krass, mega krass. Sehr gut funktioniert. Ja, und ähm, man muss halt auch an dieses Osterrennen denken. Sowas kommt halt nicht von ungefähr. Macht euch da Gedanken. Ich habe jetzt hier mal noch so eine kleine Liste vorbereitet, wie ich da vorgehen würde. Ich denke auch, dass man, wenn man jetzt sagt, man würde erst im Januar mit guten Vorsätzen starten, da hätte ich persönlich gar keine Kraft. Der Januar, der ist so kalt, ja, dunkel. Man ist so vollgefressen. Und wenn man dann wirklich mit guten Vorsätzen starten will, dann denke ich, dass das nicht lange hält. Das sind eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen, um irgendwas durchzuziehen. Und viel besser als irgendwie auf Krampf mit Schmerz versuchen, irgendwas, äh, ähm, ja, wirklich verkrampft durchzuziehen. Es ist doch viel besser, im September anzufangen und Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln, die man dann im Januar schon längst implementiert hat, die man umgesetzt hat. So, und wie ich da jetzt vorgehen würde, wie ich das sozusagen systematisch erkenne, als erstes die wichtigsten Impulse sammeln. Das heißt, jetzt nach dem Urlaub oder vielleicht schon im Urlaub Impulse aufgenommen, natürlich notiert und ähm, so dadurch so in, so in gewisser Weise den Weg ähm, aufgeschrieben. Ja, man kann, also jeder, der jetzt da noch Input braucht, Impulse braucht, empfehle ich die fünf Ideen, Videos bitte durchzugucken. Das sind ja weit über 100 Videos. Die sind gut sortiert nach verschiedenen Themenfeldern, je nachdem, wo du dich am besten, ähm, ja, also wo du am meisten sozusagen einsteigen willst. Also Business, Mindset, Finanzen. Und ähm, dann suchst du dir da was raus. Ein Video zu gucken dauert 10 Minuten dann guckst du dir ein paar Themen raus, guckst dir ein paar Videos an, dann hast du definitiv schon mal Impulse. Oder der nächste Schritt wäre natürlich, dass du dir diese Bücher holst und ähm, liest. Ja, Und das ist ja nun auch überhaupt gar keine Hürde. Also Amazon liefert die am nächsten Tag. Du kannst ja auch gebraucht bei Ebay kaufen. Die meisten gebrauchten Bücher kosten ja nur 1 Euro. Also, oder du gehst auf den Flohmarkt. Also Impulse sammeln, aufschreiben. Ja. Und der zweite Punkt ist dann die Definition des Ziels, meiner Meinung nach. Also aus diesen Impulsen heraus ein Ziel zu definieren. Wo willst du hin? Was ist dein Ziel, langfristig oder kurzfristig? Das musst du, das musst du für dich natürlich klarstellen. Das musst du natürlich wissen und nicht einfach nur... Äh, ins Jahr hinein leben. Das ist auch möglich, kannst du auch machen, aber das ist nicht so erfolgsversprechend. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Das funktioniert bei James Dean. Ja? Aber vielleicht verlässt du dich einfach nicht aufs, auf den Zufall, sondern äh, nimmst es einfach selber in die Hand. Und deswegen Schritt 3, die Planung. Ich würde sagen, die Planung ist, welche Schritte kommen davor? Das heißt, vor deinem Ziel man nennt es auch Reverse Engineering. Reverse Engineering bedeutet eigentlich, dass man ja, äh, sich überlegt, was will man erreichen und dann geht man Stück für Stück die Kette rückwärts und das sind dann quasi wieder in die entgegengesetzte Richtung die Schritte, die man machen muss. Ein Beispiel, was ich ziemlich, was einige weit hergeholt finden, aber ich finde es eigentlich ganz gut passend, um sich es besser vorzustellen, ist das Thema Kriegsführung. Wenn wir uns das Thema Kriegsführung angucken und auch das Buch The Art of War, in dem es ja um Kriegsführung geht, und ähm, da werden viele Sachen dann schon klar. Da kann man auch viel rausziehen aus Public Relations oder in die Bereiche mit reinnehmen, ins Marketing. Aber auch in die Projektplanung und so weiter. Wir bleiben aber bei diesem Beispiel. Ich denke, es ist sehr einprägsam. Und zwar das Beispiel von Pearl Harbor. Pearl Harbor, ja, die Japaner haben Pearl Harbor angegriffen. Das ist, äh, ja, die, die Hafen, also der Militärhafen auf Hawaii, der USA. Und äh, nach diesem Angriff der Japaner sind sozusagen die Amerikaner, also die USA, in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Das war der Grund. Aber das war nicht unbedingt die Reihenfolge. Denn genau das ist es, was wir aus The Art of War zum Beispiel lernen. Ja? Psychological Warfare, psychologische Kriegsführung. Wie geht man davor? vor? Man ähm, könnte davon ausgehen, oder Historiker gehen auch davon aus, dass das Ziel war, dass die USA in den Krieg eintreten. Sie wollten aber in den Krieg eintreten mit einem guten Grund und nicht einfach so in den Krieg eintreten. So, jetzt ähm, das war sozusagen das definitive Ziel. Man möchte in diesen Krieg eintreten. Ja, also Punkt Nummer zwei. Und jetzt machen wir Reverse Engineering. Wie kommen wir dahin, dass sie da eintreten können? Wir brauchen ein Event, der ähm, dazu führt dass es gerechtfertigt ist, dass sie eintreten, zum Beispiel, dass sie von jemandem angegriffen werden. Von wem könnten sie angegriffen werden? Von den Japanern. Okay, gut, das ist schon mal der nächste Schritt. Wenn sie von den Japanern angegriffen werden, dann können sie in den Krieg eingreifen. Weil die Japaner waren ja Verbündete der Deutschen. So, ähm, jetzt muss man sich überlegen, gut, wie kriegt man jetzt die Japaner dazu, dass sie Pearl Harbor angreifen? Und dann gehen wir wieder weiter im Reverse Engineering. Das heißt, das sind alles Steps, die müssen quasi vorher passieren. Wir überlegen uns aber von hinten nach vorne, was passieren muss. Okay, wir müssen sie also irgendwie provozieren, dass sie sich so weit in die Ecke gedrängt fühlen, dass sie unbedingt angreifen wollen. Das heißt, wir provozieren, ja, das wurde mit Sanktionen gemacht, in dem Fall und die Sanktionen provozierten dann die Japaner so weit, dass sie diesen Angriff starteten, weil sie gar keine andere Wahl mehr hatten und das hat dann wiederum dafür, dazu gereicht, dass sie dann, dass die USA dann in den Krieg einziehen konnten. Das ist Reverse Engineering. Ja. Natürlich könnte man auch sagen, ja, naja, das ist absoluter Zufall, die haben zufällig die provoziert, und das konnte keiner wissen, dass die da wirklich Pearl Harbor angreifen und dann mussten sie in den Krieg einziehen. Gut, wer das jetzt äh, noch glaubt, der ähm, kann mir gerne schreiben. Ähm, vielleicht liege ja lieg ich ja auch falsch, aber ähm, dennoch wird dieses Beispiel ganz gut erklären, was Reverse Engineering ist. Also denk über dein Projekt nach. Denk, was ist das Endziel, was kannst du vorher für Stufen. Ähm, einbauen, die du dann ja, im nächsten Punkt, in Punkt Nummer 4, nämlich vorbereitest. Punkt Nummer 4, du legst quasi die Steine, die den Weg bilden zu deinem Ziel. So könnte man es sagen. So würde es wahrscheinlich ein chinesischer Philosoph sagen oder japanisch. Ähm, das heißt, wir überlegen uns genau diese Steps, dann fangen wir hinten an und dann können wir das wunderbar vorbereiten und im fünften Schritt dann in der Zeit vom September bis November bitte umsetzen. Umsetzen, also nach, dem, nach der ganzen Vorarbeit, ja, ich wiederhole die Sachen nochmal, wir sammeln die Impulse auf, wir definieren unser Ziel, wir gehen in die Planung, dann gehen wir in die Vorbereitung und dann in die Umsetzung. Und das sollte bis Ende November abgeschlossen sein. Ich sehe den Dezember als Inkubationszeit, könnte man sagen, ja wie bei einer Krankheit. Aber das ist natürlich was Positives, aber Inkubationszeit ist ein guter Begriff dafür. Und ähm, im Januar geben wir dann Vollgas. Beispiel Fitnesstrainer, von mir auch immer gerne genannt, weil es im Fitnessbereich ähm, bereich ja, von guten Vorsätzen im Januar ja nur so wimmelt. Wenn wir jetzt einen neuen YouTube-Kanal zum Beispiel zum Thema Fitness releasen möchten, dann ist der beste Zeitpunkt im Jahr der Januar. Denn Januar, das weiß jeder Fitnessstudio-Betreiber, ist der Monat, wo die Fitnessstudios die meisten Anmeldungen haben, genau aus dem Grund wegen der guten Vorsätze. Natürlich muss man äh, sowas dann vorbereiten, dass dann im Januar auch am Start ist. Die, das machen die Guten. Die Guten setzen sich jetzt hin und überlegen sich, okay, wie kriege ich das jetzt hier vor mit, mit diesen fünf Punkten zum Beispiel? Wie kann ich das jetzt vorbereiten, fertig machen, dass im Januar die Leute, die sich für Fitness interessieren, bei mir landen? Und die, die nicht gut sind, die fangen im Januar dann an, zu sagen, oh, guck mal, voll viele Leute interessieren sich jetzt für Fitness. Mensch, da machen wir doch mal schnell noch irgendwas. Das würde ich mal drauf wetten, wird nichts ja, Ich glaube, es ist soweit klar geworden. Der September ist der Monat, um zu starten. Ich hoffe, ich kann dir da, konnte dir da ein bisschen was mitgeben. konnte dir dann nochmal einen kleinen Impuls geben, dass du selbst ähm, das wirklich in die Hand nimmst und jetzt nicht den Rest des Jahres irgendwie noch vertrödelst. 2018 ist jetzt. Das hat nichts mit äh, irgendwelchen äh, Bundestagswahlen zu tun, die auch noch im September sind, was mir gerade einfällt. Ähm, aber ja, ich denke mir, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich freue mich, von dir zu hören, wenn es ähm, dir weitergeholfen hat, wenn du da in die Umsetzung gekommen bist und geile Projekte draus machst. Und jetzt noch einen ja, schönen letzten Augusttag. Morgen September. Morgen geht es los. Und äh, denkt dran, heute endet die Aktion mit den äh, Anthony Robbins Hörbüchern. Und Büchern, der Link ist in der Beschreibung. Mach was draus. Bis dann, dein Dave. So, heute die letzte Erinnerung für Anthony Robbins, die August-Aktion 25% auf seine Hörbücher. Unter anderem dabei Lektionen der Meisterschaft, die Kraft, dein Schicksal zu gestalten und befreie die innere Kraft. Also... Auf jeden Fall eine super Aktion, 25% Rabatt. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, 5ideen.com Tony, Anthony Robbins Programme zum Selbststudium. Heute der letzte Tag, 25% Rabatt.